0: 嗨， Hi, 你正在收听他耍的健康管理，照顾你的身心灵。今天这一集呢，来聊聊专属女孩的私密事情，就是生理期。不过呢，这个哈、哦，我觉得男生也要很理解，因为你身边可能姐妹啊、妈妈啊，还有女朋友啊、老婆啊，当然也要了解这个伴随他们几乎是半辈子的这个生理期。不知道大家还记不记得自己初经是什么时候来潮的？嗯，大概应该是国小五六年级左右啦。有些人可能比较晚，有些人比较早。好、哦，那如果是性早熟的话，记得好、哦、这里要去看医生去做检查。那如果正常在五六年级来潮之后呢，它会伴随到我们。大概四十五岁到五十五岁才离开我们，就是进入更年期嘛，所以真的是几乎是半辈子嘞，甚至是超过。那你曾经有过生理痛吗？根据调查啊，大概百分之七十到八十的女生在终其一生一辈子哦都有过经痛，有些可能是轻微的那种酸痛闷痛，有些是痛到不得了的生理痛。那到底为什么会生理痛呢？其实，在医学上可以把它分成两种。如果呢，透过各种的检查方式，在骨盆腔、子宫内膜找不到任何的病理原因的时候呢，会被称为原发性经痛。通常呢，发实在发生在二十岁以前哈，但现在其实真的很不一定的啦，因为啊、呃，跟大家后面聊聊，就是跟我们的压力啊，还有荷尔蒙的变化，其实会有关系。那如果呢，透过检查发现你是子宫内膜异位、巧克力囊肿，甚至是细菌感染啊、肌瘤啊等等的问题造成的疼痛，可以称为续发性的经痛。这一些呢，就需要透过一些治疗，或者说如果很没严重，没很严重的话，就是可以继续观察，看肌肉有没有长大，有没有需要动手术，或是服药啊，还是看饮食生活的调整有没有有一些改善。好，那我们来谈通常找不到原因让女生们很烦的这个原发性经痛。通常呢，它会发生在呃经期一开始，通常可能几个小时，或是就一两天。然后就慢慢的消退，那会痛到什么程度，其实是很因人而异的。哦、有些人可能像我刚刚提到闷痛啊、酸痛，有些人痛到离不开床，然后吃止痛药。那其实，呃，如果你的生活作息啊，呃，目前的人生当中没有什么重大事情的改变，理论上应该这会是一个很固定的周期。也就是说，你什么时候会来？周期是呃完美的28天，还是早一点2十25天，还是长一点4十五0天？然后会多痛？好，量会多少？应该大部分都蛮固定的哈，然后尤其是30岁。以以后的女生，因为你已经经历非常多的月经周期了。那如果你真的是属于那种，天哪，我真的是，呃，只要经期一来，我就痛到离不开床。那建议哦、喔，建议可以。使用这个呃提早服药的状态的方式啊，像之前有人去打疫苗就知道会很不舒服啊，被车碾过去啊，发烧啊，可是我工作没办法请假，那是不是预预先吃药嘛，或者说打完针赶快吃药之类的？那呃，如果你很严重的经痛，也可以也可以用这样子的方式，然后很建议啦，很鼓励每个女生，好男生也要哦，请记录自己的月经周期，就是第一天来的时候呢，你可能就在呃行事历或是有专属的 app 就。记录自己什么时候来潮，然后哪一天结束，哈，然后等一下会教大家怎么记录你的月经经血的量，哈，这也是很重要的观察，我们都要了解自己的身体。那刚刚提到呢，嗯，疼痛的感觉是非常主观的，所以这个只能讲说用一到十分，就是十分真的痛到快死掉，哈，一分就是其实还好。那有些人可能对于相同的疼痛感的感受不同，不过这都是个人的感受，都都会被采纳啦。就主观的描述，所以如果你真的觉得很痛，其实啊、呃、可以考虑去看医生检查这个筋痛的原因。那目前呢，如果谈到原发性筋痛，可能的原因就是有压力啊、心理因素，或是本身的体质、哈、哦、内分泌、荷尔蒙。那国外有研究啊，显示说，嗯、呃，在生活、工作压力。越大的女生，她的经痛情情况会越严重哈，或是跟她的收入啊、射精地位会成正比。因此呢，显示心理压力可能是造成经痛的原因之一。好，那也会跟我们。子宫内膜分泌的一个激素叫做前列腺素有关系，这个前列腺素呢会让我们身体处于一种发炎的状况，那发炎可能会让子宫收缩的更严重，或造成子宫内膜、子宫腔内的压力上升的，这可能是先天的体质，也有可能是压、呃、力。那通常是这样类型原发性经痛的话，其实服用止痛药就可以得到缓解。那如果是前面讲的续发性经痛的话，止痛药可能效果不一定这么好，所以一定要、呃、透过医生有一些治疗。方式要跟医师讨论，不过要注意的是啊、呃，如果你真的痛到很不舒服，好、喔，想要提前服药的话，剂量、喔、也要稍微注意一下，不要过量的服药。好、喔，那如果痛痛到受不了才要吃药，也不要一次吃个两三颗，想说这样赶快让它不痛，因为药效的发挥可能要半小时到一小时。哦，嗯，其实就跟我们现在如果生小孩打无痛生产，无无痛是一样的嘛，就在他开始痛之前就要打，就是类似这样子的情况啦。那什么时候应该要去看医生呢？我知道有些女孩可能不太喜欢，哦，应该没有人喜欢啦，去看妇产科医生，觉得这是很私密、很害羞的事情，然后要看这个医生温不温柔啊，好不好沟通啊？的确，这个是可以做功课的。不过说真的，妇科是跟着我们一辈子的事情，建议大家有信任的妇产科医师，在需要的时候，我们就可以放心的去挂号，好不不要等到真的拖到很严重，然后才去就诊这样。什么情况的人应该要去就诊呢？要挂妇产科呢？第一个就是你试过很多种的方式，好，就是饮食的调整、生活作息的调整，不包含吃止痛药哦。哈，不过如果你真的吃了止痛药，经痛还是很严重的话，就真的要句看医生哈。调整饮食作息之后呢，发现经痛没有改善，而且呢，痛到已经影响到你的生活作息，那就会建议呢去就诊，好，去就诊检查一下有没有其他经痛的原因，而不是一味的一直吃止痛药。第二种情况呢，就是经血过多或是过少。妇产科医师说，一般人是非常难去测量这个经血量的。理论上，总失血量二十到八十 CC 是正常的范围。你就想说，天哪，我怎么知道到底是流了几 CC？ 非常困难，对不对？好，我在呃长坑长庚医院的妇产科的啊、呃、网页上找到一个，我觉得它算是蛮蛮一般女生可以测量的这个呃经血量的方式啦。好。首先呢，我们是不是都会用卫生棉？好，那这个卫生棉呢，我们用计分的方式来看。如果你的总分加起来超过一百分，那你就可以怀疑是经血量过多。那怎么计分呢？好，就是一块卫生棉。好，如果你的精血量是只涵盖中间中央的地带，就它是它的这种划线，就是中央的那个线的地带，那就是一分。那如果有涵盖到呃卫生棉的四分之一的面积，那这一片就是五分。那如果是整块卫生棉几乎完全哦都是精血的话，就算二十分。然后血块哦，如果呢有血块的发生，然后这个血块呢大于十元硬币，这样的话呢算一分。好，只要血块大于十元硬币，那个可以归纳成可能是异常的情况。好，所以举例哦、喔，一个小女孩她这个月呢使用了总共二十六块的卫生棉，那有四块是中间部分，好，所以是一分；那十六块呢是四分之一片，好，所以这样一片是五分。那另外四块呢是完全好，几乎完全整片都满了，然后又有血块，好，有两片血块这样，所以总共。加起来呢，算是174分，所以就搞大于100分嘛，所以他还可以进一步的去检查跟治疗，就这样去计算。然不知道大家有没有记得，如果总分超过100分，你的血量可能是多于8 0 CC 的，那就可以呢啊、呃，建议挂号去做治疗。那20分是什么样子的情况？就是你呃二如果是20少于2 0 CC， 就是这样算下来后，基本上你几乎不太需要换卫生棉，更不要说夜用或是量多。哦，这应该是可以观察得到的。那血量少啊，或是经期不断地递延，这种情况有可能是因为多囊性卵巢症候群。好，不过这个不代表医学立场啊，大家还是要去检查自己的身体的情况，才去知道说这个经血量多或是少是什么原因。因为经血量过多可能会有贫血的情况，而、啊、过少可能是妇科的问题，都需要做检查。那第三种，哦、建议会建议需要去挂号门诊。的呃原因是月经不规律。一般来说，正常的周期是21到35天，然后会维持维持二到6天， 3到7天左右。那这样的周月经周期跟经期的期间是用荷尔蒙来控制的，但是不是我们内心控制的，是我们身体自然的荷尔蒙去控制的。那如果呢，你的周期比较长或比较短，好，可能是呃子宫或是卵巢的老化或是其他病理的原因。建议会前往医院做检查，检查一下内膜的情况啊，然后还有卵巢的情况。那第四种状况呢，是你有很严重的经前症候群。如果在月经前一到两周，啊，经前症候群的症状很多，包含头痛、腰酸背痛、情绪异常的焦躁不安、忧郁、很想哭、很像坐云霄飞车，情绪一下很高，一下很低这样。然后都没有办法有任何的方式的改善，因为有些人可能好好睡一觉啊，好呃抒发一下压力啊，改变生活作息啊，请个假啊，就,就会好很多。但是你没有，就你的经前症候群真的相当的严重，那就建议呢可以去呃挂号门诊，让医生也是一样检查一下。不过经前症候群其实有一些生活上的调整的方式，可以提供给大家做参考啦。会有会月经来潮之前会有这样的不舒服，真的也是跟我们的荷尔蒙改变有关系。这时候，呃，黄体素激素的上升，你可能会也会有便秘、食欲。有些人是会狂吃，食欲大增；有些人是呃吃不下。但如果影响到睡眠的话，真的会相当的不舒服。国外呢有一个研究呢显示大，大大约百分之四十的妇女有经前综合群的症状，那大概有两到三 percent 是严重到需要用医疗去介入。现在这族群实际的、呃、原因、呃，目前还没办法百分之百的确定。不过跟我们的荷尔蒙变化啊、体内的维生素 B 6的缺乏啊，然后内生性的类固醇过,过敏可能都会有关系，或是心理因素这样。那要怎么样来做改善呢？第一个是维生素 B 群的补充，因为有可能是维生素 B 群缺乏嘛。如果你本身工作压力比较大，容易熬夜，或是有抽烟喝酒的习惯的话，或者你是吃,吃全素。那的确比较有可能体内是缺乏维生素 B 群的。那维生素 B 群呢，可以帮助我们安定神经，然后放松、集中注意力，然调整我们的整个情绪跟神经这一块的状况。那临床医师如果在治疗精神症候群的时候啊，其实啊，他们还是会依照你现在的就 try and error 啊，就是哎，试、欸、试看这个药会不会有改善，然后试试看那个方式会不会有改善，哦，就配合医生的治疗。如果你真的非常严重的话，好，那其实经期、生理期这件事情，我觉得对女生来说，虽然很多女生提到这件事情就觉得啊很讨厌啊，我又没有要生小孩，为什么一定要有月经啊？可是我必须跟大家说，女性荷尔蒙其实对女生来说吼是保护心血管的一个武器之一啊。啊，因为在更年期之后呢，女生心血管的比例是会急速的上升的。你可能生活作息、饮食没有太大的改变，但是更年期之后呢，得到心血管疾病。好的，呃的风险以及那个那个肥胖的几率就会比更年期之前还要高。但其实就是因为我们在更年期之前呢，得到了这个女性荷尔蒙很大的保护。虽然你乍听之下之下觉得哦，生理期就是为了要生小孩而产生，但是如果用健康的角度来看，也不全然是如此啦。那如果我们要好好的照顾这个生理期，该怎么做呢？第一个，当然就像我刚刚说。观察自己的生理期很重要，你的周期什么时候来，来几天量是怎么样，你的呃月经来潮之前会不会特别的不舒服？如果会的话，你应该会有感觉啦，但还是可以去记录，不然有时候。就哎、欸、这几天心情不太好啊，觉得很烦，不知道是什么原因。如果你没有习惯记录自己的生理周期的话，观察自己的量会不会痛啊？那你就会知道哦，我呃我如果有记录时间的话，什么时候大概是排卵期，然后哎、欸、后面就要准备进入那个金钱症候群的时候，就是排卵期过后就会准备进入这个金钱症候群。那食欲好，如果这时候食量。突然变得很大，好，就是食欲大，什么都想吃，想要吃很多热色食物来舒缓情绪，嗯，就注意自己，可能是因为荷尔蒙改变，心理影响生理，所以想要大吃，但是有可能就不小心让自己变胖了，好，所以可以少量的多餐。如果你真的想要吃热色食物的话呢，尽量不要一次吃非常的大量。啊，准备一些可以让你心情变好，但是又不会太不健康的食物，我觉得也是蛮蛮重要的。然后摄取一些比较健康的碳水化合物，好像是如果你真的很想吃面包，看可不可以找到那种全麦杂粮的面包为主，而不是吃一整块的那个呃，就鲜奶油的蛋糕哈，这样会更好好一些些，好会比你直接吃掉一整块蛋糕来得好一些些。好，然后经期的期间呢，腹部是很需要保暖的。好像我自己筋痛的话呢，在肚子敷一块暖暖包就会舒服非常的多，好，或是我会用热敷包之类的。肚子是非常需要啊、呃、保暖的。那生冷的东西，大家也都知道。有些人这这真的是体质哦，不代表喝冰的一定会等于经痛。不过有些人真的就是比较敏感，我我也我有遇过有女生朋友是完全没感觉、完全没差的哦。那我,我是不一定看状况，看最近有没有比较早睡啊，或者压力有没有比较大。如果我最近刚好压力比较大，又喝比较多咖啡的话，因为压力大都会想要我我会比较想喝咖啡。那咖啡因其实也会造成我们的子宫容易收缩，好、哦，所以为什么孕妇？不建议一天喝超过呃200克的2 0百的咖啡，就是因为这个会造成子宫收缩啦，会让你容易经痛。那中医的角度更是希望女生可以避开生冷，好不过就,就有人就觉得啊，那我身为华人好辛苦、哦，我这个不行那个不行，但没关系，就是看体质，多观察自己的饮食跟生理的反应。但我觉得冰淇淋跟冰饮这种啊、呃、比较生冷的东西啊，你可以在月经周期以外的时间喝。那如果真的不避不开的话，就是要观察自己会不会真的喝冰的很容易肚子痛，如果会的话，就尽量还是避开。然后还有酒精也是哦。我在我们生理期的期间是建议不要摄取过多的酒精。那生理期来潮之前比较容易便秘，所以水分的摄取跟蔬菜的摄取就是要稍微多一些，然后可以补充维生素 B 群或维生素 D。好，那巧克力，有些人说，嗯，生理期的时候很适合吃巧克力。其实巧克力跟生理期。你要说完全没关系吗？嗯，它大概就是可以安定我们的心情吧，因为甜食啊，还有巧克力里面的特殊的一个呃成分，可以让我们产生脑内啡。那这个脑内啡，你去运动其实也会产生嘛。好，不过吃巧克力 vs 运动，我想很多人可能都会选择吃巧克力啦。那不要想说哦，我现在那个来我最大，然后什么东西吃进来都会燃烧掉，你就疯狂吃甜食哦。没有哦，我们生理期的期间新陈代谢跟你平常是一样的哦。有有些人误以为说生理期吃东西比较不容易变胖，不知道这个谬论是从哪里来的。好、哦，这是一个陷阱，这是一个陷阱。而且呃更年呃不是更年期，生理期期间你的荷尔蒙在变化，反而有可能比较容易长痘子。那巧克力如果又含糖量比较高，又是高油脂的话，更容易去刺激你的皮肤的皮脂分泌。哦，所以巧克力吃一点可以，就是吃开心的，但它对我们生理期实际上没有太多的影响啦。那生理期期间呢，还要特别注意维持清洁很重要，频繁的去更换你的卫生棉。那我个人其实最近蛮想要试试看买那种清洗式的呃卫生棉，因为每个月这样子用抛弃式，嗯，听说这是一个很大的污染，我还没有去做功课跟看资料。不过每次就生理期的期间，我们我厕所的那个垃圾桶很小。因为卫生纸都冲马桶，然后生理期的期间就那时候那时候很容易就满了，很快就满了，就觉得这真的制造好大的热色量哦。嗯，不知道有没有人用过这种布的卫生棉，可以跟我分享一下心得。不过我之后应该真的会去尝试看看。然后。晚上睡觉期间，应该蛮多人都会用夜用型，对不对？那如果你刚好周末啊，喜欢那种睡到很晚的话，诶、欸，其实这个呃，对于清洁会是一个挑战哈，因为它可能闷在那边超过八小时。建议后是平常白天最好是两小时就更换一次，不要让细菌有滋生的机会。那如果是晚上的话，夜用型 maybe 不会让你露出来，可是细菌一样会在上面滋生，所以你可以起来换个卫生棉，再回去继续睡，也是也是可以。那至于棉条的部分，嗯，这要看你个人使用上习不习惯。它的确比较方便，比较不会呃闷热或是造成感染。不过有些女生如果经血量没有这么的大这么多，你在使用棉条期期间哈，呃，可能会摩擦造成嗯有一些受伤，所以要看个人习不习惯。如果你觉得诶、欸，想要试试看的话，可以试试看好。不过要小心，如果使用棉条造成感染的话，呃，这个伤口吼比较麻烦，有必要的话真的要去看医生。因为曾经有国外就就是有案例是棉条造成感染，甚至呃产生休克，还是有一点危险。不过正常的使用是不会有问题啦。我还是有蛮多喜欢运动的女生朋友使用棉条，他们就是一致都给十分。好，如果你使用上习惯，使用的习惯又很良好的话。好，以上呢就是我今天这一集的分享。身为女生，我觉得生理期是我们最需要被爱的一段期间。它不是代表脏，或是说甚至习俗嘛，不能去公庙。我觉得这个是嗯必须。要懂得爱我们的身体的一段时间，那懂得爱我们的身体，不是叫你狂吃巧克力，而是观察自己的生理周期，而去检视，呃，然后顺便检视自己的健康。如果你喜欢今天这一集的话呢，请帮我分享给更多的朋友，也可以在 IG 跟 Facebook 跟我按赞、分享，给我五颗星的评价。我们下一集见，拜拜。